1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Narkose. Keine OP funktioniert ohne sie und sie lässt uns schlafen und macht uns frei von Schmerzen. Und gerade jetzt, wo viele Corona-Patienten beatmet werden müssen, zeigt sich, wie wichtig Narkose eigentlich so ist auf einer Intensivstation. Denn ein Teil der Patienten wird ja in Narkose beatmet. Und es ist eine dieser wundervollen Methoden, die die Medizin hervorgebracht hat. Und die Frage ist, wann wurde die eigentlich erfunden? Damit beschäftigen wir uns heute. Und ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin beim Magazin PM Fragen und Antworten. Und normalerweise bin ich das, die bei Schneller Schlau die Fragen meines Chefs Jens Schröder zum Thema Gesundheit beantwortet. Das machen wir Weil,
0: heute andersrum.
1: Ja, ne, eigentlich ich bin nämlich die Medizinerin. Aber genau, heute machen wir das andersrum, Jens. Denn Jens hat sich diesmal schlau gemacht zum Thema und die Antworten parat. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es da eine Schlüsselszene, die als Geburtsstunde der Narkose bezeichnet wird oder der Anästhesie. Erzähl mal. Genau,
0: und das ist äh, ein Tag im Oktober 1846, also noch gar nicht so lange her, wenn man es bedenkt, also noch keine 200 Jahre. Ähm, die Szene spielt im Operationssaal des Massachusetts General Hospital. Das gibt es auch heute noch in Boston. Äh, der Saal ist heute ein Museum. Und da gab es so Zuschauerbänke und die waren komplett rappelvoll, weil einer der berühmtesten Chirurgen, John Collins Warren, war da bei der Arbeit zu beobachten. Und an dem Tag wollten die Leute aber auch einen Scharlatan scheitern sehen oder jemand, von dem sie dachten, das sei ein Scharlatan, nämlich äh, den Zahnarzt Thomas Green Morton. Der hat einfach behauptet und sehr großspurig behauptet, dass er also mit einem mysteriösen Gas, was er entwickelt habe, er Schmerzen beseitigen könne. Und dann hat man wirklich gedacht, es gab vorher auch schon so ein paar Leute, die gescheitert sind mit solchen Ankündigungen und äh, Vorführungen. Da wollte man jetzt wieder mal einen zum Teufel jagen. So, das kam diesmal aber anders. Also Morten Green hat dann den Patienten auf dem Operationstisch, dem sollte so ein, so ein Geschwulst aus dem Hals geschnitten werden, aus dem Nacken, glaube ich, hat er ein paar Minuten inhalieren lassen, auf, aus einem selbstgebauten Inhalator. Da war dann ein mit Äther getränkter Meeresschwamm drin, hat er aber nicht verraten, was das für ein Zeug war. So, dann hat John Collins Warren sein Messer gezückt mit seinem Knochengriff. Das war also wirklich ein alter Haudegen der Chirurgie. Und hat äh, in den Hals des Patienten geschnitten, um das wow. Geschwulst rauszuholen. <lacht> und es passierte nichts. Kein Schrei, kein Zucken, nichts. Und das war so unfassbar für die Leute, das konnten die sich nicht vorstellen. Selbst auch der Chirurg nicht. Der hat sich dann rumgedreht, legendäre Szene. Ich glaube, sie ist wirklich so gewesen. Es ist sehr häufig überliefert worden und hat dann zu seinem Publikum gesagt, Gentlemen, waren ja alles Männer, this is no Humbug. Also das ist kein Humbug. Ich habe echt geschnitten und er hat nicht gezuckt. Ich kann es nicht fassen. Das war die Geburtsstunde der Anästhesie offiziell. 1846.
1: Das hört sich äh, spannend an. Das wusste ich so auch ehrlich gesagt noch nicht, obwohl ich äh, viele, viele Stunden meines Lebens in OP-Seelen verbracht habe tatsächlich. Und es hört sich simpel an. Aber warum wurde diese Erfindung denn relativ spät gemacht? Bei so Erfahrungen mit Drogen oder Rauschmitteln und so, die gab es ja auch schon früher.
0: Also tatsächlich ist so, die Suche nach Narkosemitteln, also nach Mitteln, die den Schmerz betäuben, die ist im Grunde so alt wie die Chirurgie. Da kann man sich vorstellen, wenn man irgendwo ein Bein amputiert oder so oder einen Finger oder irgendwo reinschneidet, dann möchte man die Schmerzen gerne weg haben. Also antike Mittelalter, die hatten schon Kräuterkunde, gibt es in alten Werken auch Erwähnungen von Bilsenkraut oder Mohn oder dem Saft von Schierlingsfrüchten oder Tollkirschen in bestimmten Verdünnungen. Das schien aber im Abendland zumindest in Vergessenheit geraten zu sein. Also in den Lehrbüchern der Medizin auf dem 18. Jahrhundert, findet sich da kaum noch was. Und das muss wirklich die reinste Hölle gewesen sein, wenn jemand ein Bein abgesägt wird, weil es eben entzündet ist, und zwar ohne Narkose, nur mit einem Beißholz, oder man hat ihm vorher eins auf die Rübe gegeben, damit er kurz bewusstlos wird. Das muss wirklich wirklich die Hölle sein. So, und dann gab es aber einen Chemiker aus England, Humphrey Davy, der hat 1800 schon vorgeschlagen, man könnte doch mal mit Lachgas probieren, Leute irgendwie in so einen Rausch zu versetzen. Hat dann aber irgendwie keiner aufgenommen, er selber auch nicht. Und 1844, zwei Jahre vor dem Moment im Äther, Dom des äh, Bostoner Krankenhauses, hat ein Zahnarzt auch mit Lachgas experimentiert und hat sich, Horace Wells hieß der, hat so angekündigt, dass er das machen kann und ist dann gescheitert. Der Patient hat geschrien, unheimliche Schmerzen gehabt, die Dosierung war wahrscheinlich falsch oder was auch immer. Und der wurde wirklich zum Teufel gejagt, dieser Horace Welt, Und ist dann, wenn ich es richtig weiß, Vertreter für Duschköpfe geworden und nicht in Erfinder der Narkose.
1: Okay, das ist ja ein Absturzler, ja. da muss ich zugeben. Und ich hake da mal kurz ein. Also Lachgas wird ja heute noch verwendet. Ne? Das ist die Stickstoffmonoxid Und das wurde schon 1772 von dem Chemiker entdeckt. Und das macht zum einen euphorisch und stillt aber auch Schmerzen. Und offensichtlich reizt es das Zwerchfell so, dass, es, dass man das Gefühl hat, das dann so als würde man lachen und angeblich kommt der name daher und äh, du hast aber eben gesagt dass der Morten in boston eben ether benutzt hat und das ist genau genommen die ethyl ether und das setzt dämpfe frei und die sind eben so dass man einen rausch hat dass man ähm, einen angenehmen rausch hat es kann aber auch starke ängste hervorrufen und weil das viele nebenwirkungen hat und aber auch Explosionsgefahr besteht, da wird das heute nicht mehr verwendet, weil das möchte man im OP eigentlich nicht haben. Ich, ich habe ihre aber Hüfte weg
0: statt chirurgisch äh, bearbeitet. Nee, aber mit Äther war es eben der Durchbruch. Das waren damals beides Rauschmittel, Lachgas und auch Äther, also Partydrogen. Und es äh, war halt Zufall, dass Morton Green mit Äther experimentiert hat, auch an sich selbst und an seinem Hund. Und der hat sich also echt gut vorbereitet. Ähm, und damit hat er halt diesen, diesen Pioniertat gemacht. Aber der Twist bei der Geschichte ist, er war gar nicht der einzige eigentliche Pionier. Er war nur der, dessen dessen äh, Pioniertat sozusagen bekannt geworden ist, weil er sie so inszeniert hat.
1: Okay, und äh, wer war es
0: dann? Also der erste Arzt, der nachweislich den Schmerz mit Äther besiegt hat, war ein Landarzt in Georgia, der hieß Crawford Long. Und der hat halt bemerkt, dass wenn die jungen Leute auf dem Dorfplatz sich mit Äther partymäßig betäubt haben, das war relativ innen damals, dann hat sich jemand mal verletzt und der Long hat dann gemerkt, dass der den Schmerz sich gespürt hat, dieser Mann. Und hat dann gedacht, das probiere ich mal in meiner Praxis aus. Und hat dann auch eine kleine Operation gehabt, ich glaube eben auch eine Entfernung von einem Geschwulst. Und hat das eben mit dem Äther mal ausprobiert. Und hat das auch schriftlich niedergelegt, aber der war so weit ab vom Schuss in der Provinz, dass das wirklich ewig gedauert hat, bis das ans Licht gekommen ist sozusagen. Und man fragt sich dann, hat er dem jetzt selber keine Bedeutung beigemessen? Hat er nicht gewusst, dass er da eine Weltneuheit gemacht hat? Schwer zu sagen, er hat es jedenfalls nicht so schnell gepusht, dass es veröffentlicht wird, aber dass ihm bewusst war, dass das was Besonderes war, diesem Crawford Long, das kann man da doch vermuten, in seiner Biografie habe ich das nachgelesen, es gab einen Nachlass, der war verbuddelt im amerikanischen Bürgerkrieg, der wurde nachher irgendwie in seinem Garten wieder ausgebuddelt und da hat er mehrere Sachen, die ihm wichtig waren und zwar eine Arztrechnung für den Patienten James Venable, Tumorentfernung und Schwefeläther, zwei Dollar stand da drauf, zahlbar im März 1842, also vier Jahre vor der Show von Morton Green in Boston, vier Jahre vor
1: Okay, da habe ich viel gelernt heute. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist eben, wie oft in der Wissenschaft, dass dann doch äh, andere die Lorbeeren ernten, obwohl es ein anderer erfunden hat. Ich finde, wir können ruhig mal öfter die Rollen tauschen. Machst das ganz okay, Jens? <lacht> Danke, ich
0: freue mich, dass du es gut fandest.
1: Und ähm, wer Lust hat, mal in unseren Heften zu stöbern, äh, die kann man nämlich unter www.pm-magazin.de schrägstichschlau schlau auch kaufen. Als Printausgabe, aber auch digital. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now